Muy buenas nuevamente, mi nombre es José Rosero y estamos en Ilustración Pura y Dura, el podcast de la ilustración colombiana y creo que finalmente mundial, mundial porque sí. pues eh, no sé José, ya tuvimos invitada de México, hoy tenemos un invitado desde Argentina y creo que eso oficialmente nos hace internacionales, ¿no? ¿Sí crees? Yo creo que ya. Yo creo que ya le voy a quitar ese, esa partecita última, además que yo creo que nuestros oyentes se pueden empezar a fastidiar que sea tan largo. Ya saben que somos eh, Ilustración Colombiana y Mundial, y no, mundial, ya, y mundial, mundial y ya Mundial, oficialmente. Bueno, la noche de hoy nos encontramos con un invitado muy especial que se llama Santiago Caruso, viene desde Argentina, nos visita unos días en Bogotá, presentó su libro Materia Oscura y también hizo una exposición aquí en Casa Tinta de, esa, de esas imágenes de ese libro. Y la idea es que eh, Santiago pues, nos vaya a hablar un poco más sobre su trabajo. Bienvenido, Santiago. Hola, muchas gracias. ¿Cómo están? Felices este... de tenerte acá en Colombia y en el podcast. De verdad, es, es un honor, una no, alegría no, y, muy grande. Y pues, para mí también. Tenía, yo tenía muchas ganas de hacer un podcast allá y venía escuchando al de ustedes. Ah, y... yo recuerdo que tú ¿no? habías comentado en sí, el Facebook que, que, exactamente, que, que te sí. había... Que te sí. ha inspirado bastante este podcast, ojo. Sí, o sea, o sea venía, vengo hace años con, con esa idea de, de reunirme con, con distintos colegas, o de la ilustración, o de la pintura, o de la música incluso, y, y a partir de lo artístico pensar lo, lo humano, lo cotidiano, lo, lo político, no sé, lo que es, surja. Es un formato bien lindo, ¿eh? bien, es uh -huh. distinto de ahorita, se está como masificando la cosa. Sí, y precisamente estamos muy agradecidos con la gente que nos escucha. Ustedes saben que siempre nos pueden escribir, estamos ahí pendientes del correo para responder sus dudas y comentarios. Entonces eh, agradecemos pues a la gente que ha estado muy atenta. Una cosa muy importante que tú no sabes, Randy, tú no sabes, tú y yo no nos conocíamos en esa época. Okay. Pero Santiago Caruso fue la persona o nuestro primer conejillo de indias. Fue el primer invitado internacional que trajimos ever. El que vio nacer todo esto de casatinta. Y... Sí, prácticamente él estuvo en ese proceso y, y experimentamos con él. Sí. Eh, ¿Te acuerdas? Tengo secuelas. Sí. Hay cicatrices. Hay cicatrices y de hecho él se quedó en, se quedó en, el, en el que era el cuarto de empleados de, del, del apartamento donde estábamos. Y bueno, eso, eso fue muy divertido. Y, y para un poco para añadir, él fue el primer invitado y en el momento ya tenemos 96 invitados 10 años después. Entonces imagínate... Wow, eso es para brindar. Es para brindar, de hecho no. estamos brindando en este momento. Hoy no es whisky, hoy es vino. Hoy es vino y es vino del D1. <risa> <risa> es que publicidad política no va <risa> Pues hombre, tenemos que comprar micrófonos, eh, traer invitados, nos toca ahorrar al menos en, en el licor, ¿no? Nos toca, nos toca. Bueno, entonces para empezar, eh, Santiago, un poco... ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A qué te dedicas? ¿Qué mm. te gusta? La hoja de vida. La hoja de vida ahí, brevemente. Hoja de vida. Bueno, a ver, brevemente. Hice historieta en, cuando era adolescente, después me dediqué a la ilustración infantil en mis 19, 20. Y, y después fui dando como un volantazo hacia la ilustración editorial en la revista Caras y Caretas. Y a la par, eh, ese espacio me, me permitió ir desarrollando una estética un poco más oscura eh, en esta eh, técnica de esgrafiado, en tinta raspada. Y en esa revista pude ir publicando esos, esos trabajos y a lo largo de varios años como ir desplegando ciertos eh, recursos simbólicos y, y un poco ir desplegando el propio lenguaje. Y después entré a laburar con, con libros de Zorro Rojo, hice como cinco libros con ellos uh -huh. y con Valdemar también, de España, ambas editoriales. Trabajo como ilustrador para portadas de libros, de discos, mucho menos en el ámbito editorial los últimos cinco o seis años, quiero decir en el ámbito periodístico, ¿no? 
Y me dedico al género fantástico, atravesado por el horror, a veces no tanto. Hay una oscuridad señera en, en, el, en el trabajo, en la, en la estética. Y también otra, otra vertiente más luminosa, en la acuarela. Eh, bueno, son muchas actividades, mucha producción. Esto es que un espectro de cuánto tiempo desde que empezaste hasta ahorita. O sea, todo esto que mm. nos cuentas. Y eso fue adolescencia, segunda mitad de los noventas. Eh, principios del 2000 como ilustrador infantil. En el 2005 a 2010 como ilustrador en caras y caretas. Y a la par, del 2007 hasta ahora, como ilustrador de libros. O sea, Hace 12 años que trabajo como ilustrador de libros. Ok. Pero es un espectro de como de tres décadas... Y no, no sé cuántos son, 20 años Pero tres décadas no creo, ¿no? No, 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 no. Porque son los 90 No, pero, pero empecé a hacer historietas a mis 16 años Así que son 20 años de trabajo, más o menos 20 años 20 años de trabajo dedicado al, al tema de, de, de la ilustración y más Yo tengo una consulta que es una pregunta que hacen sobre su, traba, sobre su trabajo Bueno, hay dos grandes preguntas que hay sobre tu trabajo Pero una de ellas es muy técnica y es ¿Qué es eso de desgrafiado, scratch, esa cosa okay. que haces? Eh, mira, como vengo de la historieta, mi maestro Oscar Capristo, también de, de Quilmes, de zona sur de, de Buenos Aires, me contaba que había muchos ilustra no ilustradores, muchos historietistas que hacían eh, los pasajes de negro a blanco raspando con, con una hoja de afeitar, con una hoja de chile, eh, la tinta negra sobre papel, en papeles que se aguantaban mucho, en papeles de 300 gramos, que ya no se conseguían en esa época en que yo empecé a hacer historieta, o eran muy caros o no había. Eso suena muy romántico lo de la, lo de la hojilla de, la, de afeitar. Sí, y fue por eso que años después conseguí, por un amigo también dibujante, Javier Ranieri, me trajo una pila de papeles que habían quedado de una empresa que cerró o algo por el estilo, que eran estucados, papeles atinados, y ahí me puse a tirar manchas con tinta, un poco al modo de Carlos Nine, que es otro ilustrador que me gusta, me gusta, me sigue gustando, pero... Murió hace muy, muy recientemente. Hace tres años casi, sí, sí maestro Carlos. Eh, muy, para mí es un dibujante muy importante, porque toda mi formación eh, primera, más en el grotesco, en la acuarela, tiene mucho que ver con su obra, y también él me conectó con, con los dibujantes o los pintores impresionistas. O sea, Carlos tenía un manejo del pastel y de la acuarela que no tiene nada que envidiarle a muchos franceses del fin del XIX. Tiene un libro Barba Azul, creo que es el que tiene con Hizo, Zorro Rojo. Exactamente. Para que lo busquen. Es un, es un libro muy bello donde está Carlos Nini ahí en... Pero, pero Carlos tiene, no sé, tiene Fantagás, que es una obra de, de narración gráfica muy, muy buena. Eh, tiene Las estampas del oeste, que es un libro sobre ilustraciones acompañadas de un pequeño texto debajo que completan una, una historia. Eh, que las sacaba como contraportada de la revista Fierro en los ochentas. Está buenísimo este trabajo. Eh, lo que decía es que un poco al modo de Carlos Nine, con, en esto de trabajar a partir de garabatos o de manchas y sacar personajes ahí súper raros, empecé a probar en estos papeles satinados, manchar con tinta y después con la gilet ir raspando y, y raspando la tinta negra, volver al blanco de fondo y armar luces ahí. Eh, y eso fueron las primeras experiencias, un poco por la invitación de Capristo a ver cómo hacer esos pasajes de negro a blanco raspando y un poco por el trabajo de la mancha que hacía Carlos a partir de la abstracción, buscar el sentido dentro de una forma bastante extraña. Eso para mí es como el, el, el origen de, de lo que fui desarrollando como técnica de grafiado que se basa en manchas de acuarela, o, o no de acuarela, sino manchas de tinta traslúcidas o cargadas de negro y una vez secas empezar a raspar, ya después con unos cúters un poco más nobles, ¿no? Que la hoja de giré que no la puedes manejar tanto. Pero suena como que este proceso es una 
pues una mezcla como de academia y un poco autodidacta y de experimentación, o sea, ¿qué, qué tanto es de, de, de cada...? Así como te cuento, o sea, un poco por eh, lo que te cuentan que era y te imaginas cómo sería trabajar así, eh, me gustaba mucho y me sigue gustando la, la historieta de Alberto Brecha, que él también entintaba con cualquier cosa, yo lo vi entintar con una gilet. <risa> o sea, cargar tinta en la gilet de costado así como una pala y dibujar con una gilet. Que, no sé qué ventajas te da, para mí es más dificultad que otra cosa, pero entiendo que le gustaba a él la gestualidad que te daba, ya no controlar un, un elemento o una herramienta como la pluma o el tiralíneas que se usaba mucho antes, sino trabajar casi con esa rusticidad uh -huh. que además se traba un poco en el papel, no sé, hay algo muy... Muy extraño en eso. Yo creo que le, le permitía a Alberto cargar una, una cantidad mucho mayor de tinta eh, o simplemente le encantaba esta, dibujar siempre al filo de, de algo peligroso. ¿no? Sus personajes tienen también una, una oscuridad muy particular. Yo, si bien fui moviéndome desde ese estilo más grotesco a un dibujo más clásico, más académico, no es porque haya transitado la academia. Mis breves años en la, en la Academia de Artes eh, no me enseñaron nada en ese sentido. Wow. Eh, no había formación técnica sobre pintura ni sobre dibujo. Era muy, muy básico todo. Yo vi que no aprendía nada y que además hacer figuración y hacer un arte narrativo, porque yo venía muy influenciado por la historieta en ese momento, a mis 20, eh, y además tenía un estilo muy grotesco que era como todo lo que estaba mal para, para la Academia. Entonces terminé yendo de ahí. Eh, lo que aprendí en ese sentido fue por, por vocación de entrar en una discursividad más dramática para ilustrar el tipo de literatura que suelo leer y que me conmueve, eh, que mucho tiene que ver con la segunda mitad o con el siglo XIX entero. Y ahora estoy leyendo más cosas del siglo XX y que me di cuenta que tenía que salir de ese grotesco tan caricaturesco para poder dar cuenta de esa profundidad dramática. Y esa fue la búsqueda personal. O sea, esto... Todo se desprende de una necesidad que aparece en el proceso y de ver cómo, cómo completarla, cómo satisfacerla, ¿no? Y empezar a ver cómo desdoblar la propia comprensión de la forma. Eh, a, ayer en la charla, en la charla que hubo eh, de la presentación del libro, que ya hablaremos más adelante, Materia Oscura, en Casa Tinta volviste a nombrarlo de la caricatura como, uh -huh. como esa forma de expresión que puede hablar de lo grotesco, pero no lo lograba del todo, o no lo sentías así, o porque utilizas siempre ese, ese, ese referente, la caricatura no, como... Porque en mi caso tiene que ver con haber eh, salido de la, de, del formato o el estilo tan de Carlos Nine, uh -huh. eh, que me parece que, que, que está muy interesante para la expresividad plástica, pero que entorpece la narración o que entorpece el sentido metafórico y simbólico, porque siempre lo que llama primero la atención es la, la extrema distorsión. Claro. Ahora, el grotesco me parece súper importante si nos atenemos a una... Eh, en gráfica o forma de expresión más cercana a Goya, por ejemplo, donde sí lo dramático perdón, y lo simbólico está y hay grotesco, y, pero, pero no es lo, lo primordial la forma del personaje, aunque enriquece que lo, la narrativa. Lo grotesco no se reduce a lo físico, a la exageración pues, de, 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 del gesto, sino es algo más íntimo, más, más invisible de algún modo. También tiene que ver con el con el objeto de la pintura, a qué personaje, a qué clase social pertenece, cuál es su comportamiento, eh, incluso también más allá de la forma, puedes tener un dibujo súper clásico y tratarlo de un modo grotesco en, 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 el, en, la, en el uso de la pintura o en la tinta, ¿no? De hecho, de eso, eso quería preguntarte porque, porque podemos aquí nosotros un poco entender, viendo las, viendo las imágenes de, de Santiago, cuando él lo habla, pero me gustaría 
tratar de simplificarlo, hacerlo un poco más, más sencillo de comprender en, el, en la forma en que estamos hablando. Entonces uh -huh. quiero poner un ejemplo tonto y quiero saber si, si es posible. Si tú tienes una, una silla neutra, ¿sí? Sí. de diseño típico, la silla ideal, no una silla isabelina ni una silla victoriana, no, una silla eh, normal, ¿cómo transformas esa silla en algo grotesco? ¿Cuál sería el proceso? Yo creo que, o sea, no sé, se me ocurre ahora como una especie de intervención sin querer entrar del todo en el arte contemporáneo. No, 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 me, no me refiero a, la, a que agarres la silla y la intervengas como objeto, sino que digamos que tú la vas a copiar, en, vas a hacer una, una imagen de esa silla, entonces, ¿cómo tú agarras una cosa neutral, que en este caso es una silla, y en una ilustración tuya la conviertes en algo grotesco? Y hay miles de formas, o sea, podrías darle una característica animal y empezar a reblandecer ciertas partes, a estirarlas, darle una un carácter feroz, otra cuestión podría ser eh, este, desvencijarla de alguna manera y que tenga entonces las señales del de paso del tiempo y del uso y casi que la fisonomía de quien la, de quien la usó, Mordida. ¿no? Mordida. Sí. Pero o sea, igual yo sospecho que, que lo grotesco no viene a ser el fin en lo que produce, sino viene a ser como más una, una consecuencia en el proceso, o sea, no es como que tú, o sí, o no sé, tú nos dirás, te propones... Ser oscuro y ser grotesco desde el principio o fue algo que descubriste o que se fue dando con la narración? No, eso, eso está en mí. O sea, a mí me, me interesa todo lo otro de lo, de lo, de lo normal de, o de lo reglado, ¿no? Entonces, por, por lo social o por lo histórico. Y el grotesco siempre tuvo... A ver, yo creo que en mi fisonomía también hay un grotesco. Me interesa mucho el humor y, y la sátira. Y en eso, eh, entrar en esas acentuaciones del carácter y de las, y de las formas eh, extrañas en, en la corporalidad, que es lo que cuenta en la imagen quién es el que habla, me, me siempre me parecieron interesantes. Quizás en un estilo más humorístico, netamente. Pero el grotesco es, eh, en la tradición antigua, esto después lo comprendí, ¿no? un poco mirando cosas y, y leyendo algo. El grotesco era toda la decoración este, marginal de lo que era... El, el arte sacro que en su centralidad, en sus esculturas o en sus pinturas, eh, en, en ese canon de belleza renacentista o medieval súper cuidado, la marginalia, o sea, todo lo que estaba alrededor de eso, era un espacio para, para la exuberancia de, de, lo, de lo popular, de lo sexual, este, de lo, eh, ¿cómo se dice? De lo dionisíaco, si se quiere. Y hay una cantidad de fantasías y diversiones anónimas muy interesantes. Yo creo que el que inaugura el poner lo grotesco eh, en la centralidad del arte, quitando el, o sea, corriéndolo desde la marginal de los bordes hacia la centralidad de la obra, es el Bosco el primero sí, que total, hace eso, total. o uno de los primeros, ¿no? Bosco, gran influencia. Adelantado a su tiempo completamente. Porque ya medio lo explicaste, pero me gustaría que lo señalaras y lo puntualizaras más. Y es, bueno, si lo grotesco es un concepto tan amplio, ¿por qué en tu obra está enfocado al cuerpo? Uh -huh. Bueno, es, es, a ver, en materia oscura un poco está trabajado esa, esa idea. Yo trabajo el, el, el cuerpo en su interioridad, en, en, a veces en las, las cuestiones del vacío como sensación y también como, como realidad evidente en la imagen para hablar de eso. Pero mi trabajo trata de recuperar una forma del cuerpo, una experiencia del cuerpo eh, que está negada por el orden de lo normal, ¿no? de lo de lo que ya el arte clásico reveló como lo bello, como lo bueno, 
eh, como lo perfecto. Lo armónico. Exactamente. Entonces hay armonías, pero hay armonías en torsiones particulares o hay un cierto grotesco también. Y en realidad son eh, experiencias de esa corporalidad que surge de la oscuridad, que surge de, todo lo, de toda esta materia oscura que circunda al universo visible, como experiencias de lo condenado, de lo negado, de lo ensoñado, de lo reprimido, de lo inconsciente. Y, y entonces poder asumir, poder incorporar a, esta, a, esta, a este corpus de trabajo más grande eh, formas de vida, formas eh, poéticas no, no hegemónicas, ¿no? Eso, eso me recuerda mucho una frase que me gusta bastante de Francis Bacon, no el pintor, sino el filósofo que decía que no hay belleza perfecta que no tenga algo de extrañeza en su proporción. Y, y creo que eso aplica perfectamente a eso que, que dices, o sea... Es, es, es romper esa idea, ese arquetipo de que la belleza necesariamente es, es esta forma perfecta, esta imagen complaciente. Sí, creo que... De hecho creo que de, de muchas mujeres de las que me he enamorado <risa> hay, una, hay una particularidad este, que, que inquieta en, en, su, en su forma, ¿no? en algo, hay algo realmente distinto y nunca me ha interesado ese canon de, de escuela de modelos. ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Todos estamos en ese... Sí, de hecho, esto es una queja en contra del canon impuesto de belleza que, que además, que es un canon que sobre todo cae en lo femenino, ¿no? Y, y de alguna forma yo me he dado cuenta en la, en la obra de Santiago que, que hay, hay una especie de construcción de lo femenino, no sé si lo estoy diciendo bien, pero es, es como una disección del cuerpo femenino, de hecho. Y hay mucho, bueno, es quizás porque soy hombre, entonces, o soy varón, digamos, y, y hay un interés, digamos, si uno piensa en belleza, uno se conmueve en esa, en esa forma, ¿no? Y por ahí, por eso hay, hay muchas mujeres en, en la obra. Eh, algo tiene que ver con las mujeres fatales del 19, que en la literatura han cooptado páginas de lectura mías. También tiene que ver con muchas fantasías, con lo espectral, no sé, es como que las mujeres van ahí tomando un poder desde la corporalidad real y desde la corporalidad fantasmática de, de, de lo ensoñado. No sé si yo estoy deconstruyendo a la mujer, me parece que no, me parece que encima de eso además está como súper en discusión hoy, creo que el trabajo es deconstruirnos todos y, y eso, diríamos, le corresponde a cada, cada género hacerlo, digamos, ¿no? ¿Te parece si vamos con canción? Sí, en esta ocasión es Caruso nuestro, nuestro DJ. Él va a ser el DJ de las cuatro canciones. Nosotros simplemente tomamos eh, un, un, un puesto en la tarima para... Porque pues obviamente sabemos que, que Santiago es músico también, entonces queremos como que nos empape. Un de, su, de, su, de hecho de la su idea historia. es que al final del podcast él toque una canción con guitarra. Sí, va a cantar a Cacapela. Ustedes... Eso, espero, eso espero que suceda. Va a pasar. Pero bueno, Santiago, entonces... No me pellizques, Santiago, va a pasar. <risa> ¿Cuál, es, cuál, es, ¿Cuál fue el reto que le pusimos a Santiago? Ya, Pero, que, ya que estamos hablando de materia oscura, ¿cuál es el reto? Pues hablando de materia oscura, de luz, oscuridad, belleza, fealdad, grotesco, eh, armonía, vamos a hablar de... Vamos a escuchar dos canciones que lleven a la oscuridad a Santiago y dos que lo lleven a la luz. Entonces, tú nos dirás cómo empiezas. ¿Cuál es la primera? O bien. si primero dices la canción y luego de que suene nos dice hacia dónde lo lleva, no sé. Eso, muy okay. bien, perfecto. Bueno, de, pensé en esto, pensé de Mussorgsky, de cuadros de una exposición o de una exhibición, eh, la pieza que se llama Catacumbas. Listo, entonces sonará Catacumbas y ya volvemos.
Eh, ¿A dónde te lleva esa canción, Santiago? ¿A la oscuridad o a la luz, la que acaba de sonar? No, no, obviamente a la oscuridad. <risa> <risa> no, y aparte también pensé en ese disco, porque, bueno, en ese disco, ¿no? En esas piezas compositivas, que la última es la que está en fantasía, la, el, el corto del, del demonio que sale de la montaña. Eh, porque es, es, es muy raro ese disco, es como compuesto a partir de ver una exposición de cuadros y hay como eh, una pieza musical de camino entre cuadro y cuadro y después una, una composición sobre la pintura, ¿no? Está buenísimo. Buenísimo. <risa> eh, ahora ya entrando como en el grueso de, de, de la conversación acá con Santiago, nos gustaría empezar a hablar pues de su último trabajo que vino a presentar acá, Materia Oscura, que es un libro que compila como, como su obra. Y ya sé que seguramente te han preguntado 50.000 veces esto, pero... No, no ha quedado grabado hasta no, ahora. no quedó en el podcast, entonces es como si no existiera. Materia oscura no se hace pensar en, en, en ese término que se refiere como al, a esa masa invisible que, que le da orden al universo. No sé qué tanto tenga que ver con el nombre de tu libro, porque Materia oscura, danos un poco de contexto en ese sentido. Sí, a ver, trabajé con esa idea como metáfora de, de esta experimentación y esta búsqueda siempre sobre la mancha de tinta, sobre la nebulosa líquida de, de la tinta que se cristaliza y que uno sale ahí a indagar en esa abstracción, ya buscando con alguna premisa, porque uno trabaja como ilustrador y hay un encargo, hay un texto con el que uno está estableciendo un diálogo, entonces ya vas condicionado por ese, por ese texto a buscar en la mancha qué cosa pueda empezar a surgir como, como figuración. Entonces, en ese, en ese ingresar, en lo que no podemos eh, eh, palpar o comprender o visualizar del todo, es empezar a ver eh, dentro de esa cosa muy esbozada, muy, muy fantasmática, muy, muy leve, eh, empezar a rascar en ese espacio, empezar a indagar, a excavar en, ese, eh, en esa superficie y ver qué, qué cuerpos se desnudan de esa, de esa oscuridad, de ese oscurecimiento, digamos, eh, y, y empiezan a, a revelarse. Es un poco la, la invitación de Materia Oscura con el nombre con el que nucleé toda la obra que vine haciendo desde hace 12 años más o menos. Es justamente una, una invitación a, a esa experiencia de la, de la pesadilla muchas veces, a esa experiencia de lo inconsciente, que es sobre todo el espacio de lo poético, eh, de la metáfora, como, como para construir una, una contrafuerza, un corpus eh, vital por fuera del orden de la luz, del orden que, del mundo que ya está explicado, ¿no? O por la religión o por la ciencia. Yo tengo una, una duda respecto a, a, a esto y es que esto, este libro es un libro bastante grueso. ¿Cuántas páginas tiene más o menos? Y casi 200. Casi 200 páginas y bueno, ya vamos a hablar un poco de, de la parte de producción del libro que me parece interesante señalar acá, pero uh -huh. lo, que, lo que quería consultarte es... Es una compilación de imágenes que tú has hecho para distintos objetivos. Es decir, hay uh -huh. imágenes que son, fueron carátulas de revistas, seguramente. Hay imágenes que hicieron parte de otros libros. Vi que hay imágenes de La Condesa Sangrienta. Uh -huh. Vi que hay imágenes de, de cositas que hiciste para caras y caretas. Y lo que hiciste tú fue, con un pensamiento curatorial, prácticamente curaste la obra que hiciste en los últimos 12 años. Sí. Y rastreaste que en todas ellas había algo que las conectaba. Por eso uh -huh. se encuentran en el mismo libro. Eso quiere decir que es una cosa que no hemos hablado nosotros acá, pero que me parece importante, es que crear un cuerpo de obra o tener algún tipo de idea sobre el mundo, como por siempre instalada en uno, significa que no importa cuál ha sido el objetivo hasta ahora de las imágenes, pero siempre 
tuvo su materia oscura ahí. Sí, sí, sí. sí, sí. De hecho, el, el libro para mí es la constatación de que, de que hay un, una perspectiva, que hay una posición política y estética. Una poética. Hay una poética, que eso se va desplegando con el tiempo, obviamente. No, no es que el día uno uno tiene eh, una, una discursividad compleja o... O, o robusta, eso se va construyendo día a día en la experiencia humana, en la lectura en el hacer, sobre todo en el hacer para mí, así como en la música primero viene la, la práctica, la ejecución, el sentimiento puesto ahí en la, con el instrumento precario que se va perfeccionando a lo largo de la historia y de, las, de los intercambios humanos, después viene la teoría musical y en este caso es casi lo mismo no es como primero el hacer hacer pensando, hacer este... Eh, tratando de comprender, tratando de expresar una, una reflexión sobre los temas que a uno le encargan o lo que fuera, y, y después constatar que, que sí hay líneas, que sí hay despliegues y desdoblamientos simbólicos que, se van, que van apareciendo a lo largo de la producción después de muchos años, y poder ordenar todo eso. Por eso, por eso el libro no tiene eh, un ordenamiento de catálogo anual y donde está especificado para dónde fueron hechas las imágenes, sino que la idea era presentar la obra, aún siendo uno ilustrador, como un libro de arte, con temas eh, muy concretos, desde un lugar absolutamente personal y sensible. Digo, hay una cosa muy mía, muy íntima en, en los escritos que he producido para, para acompañar las series, para, para presentar cada serie. Eh, hasta la biografía está escrita en primera persona, como una cosa de... de, de de, de tú a tú, ¿viste? Así como directa de, de uno con el que lee el libro, ¿no? Qué, qué alivio escuchar eso de, de ti, especialmente cuando te refieres a, a esa idea de que no hay que tener esa poética, esa cosa clara desde el principio de la obra, como uno de los mayores terrores, al menos que yo tengo como, como artista, es, es esa, esa necesidad de propósito, de que, de que todo tenga que estar encajado donde debe ser y y toda la, todo el cuerpo de obra debe ser consistente y, 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 y no se sé, debe estar esa ruta trazada para, para ahí sí dar luz verde y empezar a producir. Eh, me parece muy alentador, seguramente a muchos de, 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 de la gente que nos escucha también, sentir eso de, oiga, por un momento despreocúpese y simplemente concéntrese en hacer. Sí, eh, pero, pero hay un equilibrio entre esas dos cosas. ¿eh? O sea, yo lo que digo es que el día uno no tenía ni idea. Ahora tengo algunas ideas y de hecho, desde hace unos años, y de, de, y de hecho eso es lo conflictivo a la hora de componer, porque te pone en, en cuestión cómo abordar ciertos temas que no dan lo mismo. Por ejemplo, hace poco, en estos días, en la pasada por México, resurgió la, 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 la idea de hacer un libro sobre lo que pasa en México en lo cotidiano, desde los desastres naturales hasta los desastres este, políticos y, y sociales. Y yo me preguntaba cuánto podría aportar a la transformación de las cosas eh, el estetizar la, la situación de violencia con la que se vive, si eso no terminaría contribuyendo a que ya que está normalizadísima y nadie la percibe como... Ahora es poético. Claro, ahora encima se va a poetizar sobre eso. Y yo no sé si es una... Todavía estoy en duda de si es una estrategia que realmente sirva para señalar ciertas cosas de otra manera cuando suceden y nadie le parece que las viera o se dejara afectar por eso. Y, y realmente cuando uno toma ciertas posiciones y va desarrollando una discursividad, tiene cada vez más eh, responsabilidades con lo que está haciendo. De hecho, 
Surge otra vez esta pregunta con este trabajo sobre México porque el libro Materia Oscura surge de una experiencia en México sobre esta problemática y de, de ver que mi trabajo era tomado como una especie de divertimento morboso por, por mucha gente que sigue la obra y para mí fue un signo totalmente de, de, de frustración. Eh, por eso es que decidí a la vuelta de ese viaje organizar la obra, acompañarla a algunos textos y clarificar desde dónde uno está hablando para que eso sea más evidente, siempre manteniendo una discursividad poética, o sea, no siendo un libro panfletario, ¿no? Este... ¿A qué te refieres con ese divertimento? Lo que creo que tratas de decir es que las personas empezaron a gustar de tu obra precisamente porque había eh, cuerpos desmembrados, porque sí. había carne viva, porque había que tampoco muerte... Es lo, que tampoco es lo que más aparece en mi obra, digamos, yo no, te, no soy un artista que por más que se dedica al oscuro y hay cuerpos partidos o lo que fuera, no, siempre esquivo el gore, ¿viste? Y sin, igualmente, el que viene de esa estética también asume esto como parte este, complementaria y yo no me voy a hacer cargo de que alguien que guste de, de ese género también pueda conectar con mi obra y leerme de esa manera. El público te va a leer de... O sea, el público, el que está del otro lado de la obra te va a leer de mil formas, pero a mí me interesó poder desmarcarme de esa posición porque no me interesa contribuir a eso. De hecho, ya, ya en los comienzos de mi trabajo como ilustrador de libros, cuando ilustré La Contesa Sangrienta, el primer planteo fue ese, como no dibujar sangre, no dibujar evidentemente los relatos de la tortura que eran muy explícitos en el texto de Pizarnik, pero poniéndolos en imagen me parece que iba contra toda la poética que se estaba desarrollando. Entonces había que eh, constituir una estrategia distinta, simbólica, que igualmente es fuerte, eh, pero ya desde ese momento. Entonces cuando pasan 10 años de eso y ves que te están leyendo gente en un gusto morboso por las pilas de cadáveres en la época de la peste negra, y eso en México sucede en cada esquina de, de los barrios, es como, pará flaco, ¿por qué añorás una cosa, por qué idealizás una cosa que, como estetizada por todo el arte europeo cuando eso pasa en la esquina de tu casa y además es un espanto total? Eh, entonces, nada, estoy un poco atravesado con, con lo que nos pasa en Latinoamérica eh, y, y me pregunto cuál es la mejor forma de, de tratarlo estéticamente, ¿no? No, es, no estamos exentos de lo que dice Santiago en Colombia, ¿no? no que claro. también han habido masacres uh -huh. muy, muy importantes y, sí. que, y que han tenido precisamente ese, ese fin que tú que tú estás señalando. Entonces sí es una cosa muy latinoamericana al final uh -huh. lo que dices. Esa discusión eh, sobre, sobre lo grotesco, sobre lo perturbador en la hora me parece interesante teniendo en cuenta, bueno, los límites. Por ejemplo, volviendo eh, a Bacon el pintor, que no sé si eh, es una inspiración, un referente importante. No, para... no lo tengo tan presente a Bacon. Me, me parece un tipo muy interesante, pero no, no lo he tenido cerca. Bueno, él, él hablaba de, en, en su obra que fuera la gente odiara o amara su obra, la consideraban muy violenta y siempre estaba esa conversación sobre el morbo, sobre lo, lo grotesco, sobre lo impactante. Y él decía que no importaba, igual no iba a haber nunca una obra que se hiciera en la historia de la humanidad que pudiera cargar la violencia que la vida misma tiene que soportar. Y sin embargo decía que el ejercicio de la pintura se había convertido como en un juego para, para, para el artista para entretenerse a sí mismo. Y decía que el artista tenía que ahondar en ese juego con el tiempo, los nuevos artistas ahondar y ahondar más en ese juego para ser de alguna manera buenos en su ejercicio y para traer de manera más violenta al observador, a la realidad nuevamente. Entonces te iba a preguntar respecto a eso, ¿en qué momento eh, la imagen es demasiado para ti? ¿En qué momentos dices, no, esto ya es 
demasiado mórbido para, para el observador o en qué momento sientes que la imagen simplemente palidece respecto a lo que tú estás observando todos los días en la vida, mm. en el mundo, en esta miseria que pues nos encontramos. Ajá. Sí, 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 digamos, como la, a mí lo que más me preocupa, por ahí, en, por ahí en Sudamérica es un poco distinto, quizás el tema de la, de la violencia y las masacres y de las desapariciones de personas es algo que en la Argentina sucedió a nivel masivo en la década del 70 y ahora no sucede a nivel masivo. Eh, sí lo que hay es como una especie de... A ver, el, creo que el neoliberalismo ha desarrollado estrategias más económicas eh, para, para que la gente muera y para que la gente no tenga oportunidades, ¿no? que son más bien en medidas económicas que hacen que cada uno se arregle, se ocupe de su propia muerte o de su propia supervivencia, como, como sea. Muy, eh, muy eficaz, eso, eso, sí, eso, sí, eso, claro. eso suena más miedoso aún, porque es una sofisticación de, 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 de esa cosa de la masacre. Simplemente la disfrazan. Pues. Sí, igualmente cuando ves lo que pasa en México o pasa en Colombia... Eh, casi que prefiero elegir la sofisticación <risa> del neoliberalismo. No, no hay como salida, ¿no? Es como o eliges morir por, porque el, el gobierno te volvió pobre o mueres porque te mandan a la guerra. No, ¿no? sí, sí hay forma de salida. Este, por eso es que salgo a presentar el libro y a, y a tener este encuentro con ustedes ahora o con la gente que viene porque conoce la obra, le gustó algo, en este diálogo, en este intercambio, donde surgen cosas para hacer. Donde el que viene, yo trato de conversar y, ¿por qué te acercaste acá? ¿Viste? ¿Qué, ¿Qué te conectó con el laburo? No, soy neurocirujano, soy este, programador, soy ilustrador o soy músico y otros son gente que se dedica a cualquier otra cosa. Y en, el, en la espera por el dibujo, en la charla que se va dando, se conecta también entre ellos y surgen cosas. Eh, pasó en España, pasó en México las veces que fui y eso para mí es lo, lo vital, ¿viste? Eh, la creación que se permite en la obra como, como hincapié para que la gente se conecte. Sí, no solo en lo personal que cada uno puede hacer, no, tampoco creo que la obra que hago eh, vaya a cambiar, no sé qué, pero a, a lo que me refiero es a que en la interacción con los otros, la interacción real que es a partir de una obra estética, pero que también va a la vida íntima y, y, y cotidiana y laboral y política de, de todos, este, se dan ideas, este, se dan encuentros que generan después este, nuevas expresiones artísticas o incluso eh, eh, sociales o lo que fuera. ¿no? Eh, yo lo, lo he visto y eso para mí es lo más motivante, motivador a, a salir de casa y a, o improvisar en vivo una pintura o salir a conversar y poner en común la, esta experiencia, estas incertidumbres estas certezas de lo que se ha cristalizado en la obra bueno, perfecto, vamos con otra canción entonces Caruso, aquí en el, el playlist de eh, Caruso oficial DJ Caruso, la siguiente canción recomiéndanos eh, pensé en Van Morrison que es un cantante irlandés que me gusta mucho y hay un tema que se llama Into the Mystic, eh, que es muy soleado y de, y de viajes marinos y un poco este, la invitación al viaje, ¿no? Me gusta. Bueno, entonces vamos con Van Morrison y ya volvemos. De Born before the wind Also younger than the sun Yeah, the bonnie boat was one As we sail into the mystic 
You know I will be coming home Yeah, when that foghorn whistle blows I gotta hear it I don't have to fear it And I wanna rock a gypsy soul Just like way back in the days of old And together we will canción esta, ¿no? Sí. Nos fuimos de viaje y volvimos con este... Esto nos llevó a la luz o a la oscuridad. Y no, a la luz, sí. A la luz, a la luz. Quiero hacer un señalamiento aquí y es que, bueno, el libro que, que presentó Carlos que es Materia Oscura, es un libro que es una antología, pues de prácticamente una antología de su obra de los últimos 12 años, donde integra o enlaza o hace una especie de línea curatorial de imágenes que ha hecho para distintos fines en esos momentos y que ahora forman un cuerpo entero que es este materia oscura. Pero lo que me interesa también de este libro es que es un libro que Caruso hizo solo. O sea, no es una cosa... no es que lo haya llamado una editorial, Tashen o algo así, le haya dicho, oye, queremos completar toda tu obra, sino que fue una, una decisión propia. Cuéntanos, eh, bueno, ya nos dijiste más o menos cuál fue la intención de armar esta, esta compilación, uh -huh. pero cuéntanos cuándo empezó esto y por qué quisiste como compilar ese trabajo y qué implicaciones ha tenido hasta ahora? Eh, mira, yo trabajo hace muchos años con, con editoriales. Los primeros años han sido bastante nefastos. Digo, a ver, hice un libro de mitología griega para el secundario hace cientos de años. Me pagaron cinco pesos y, y todavía lo siguen vendiendo el libro. Después trabajé con Zorro Rojo, la experiencia es mucho mejor. 
eh, si bien hay algunas diferencias últimamente con cosas, eh, me pareció que si iba a publicar un, eh, todo mi trabajo que no era por encargo de un libro ilustrado, porque sí es obra que he pintado por encargo y otra que es obra libre que he hecho para mí, porque sí, me pareció que darle todo ese tiempo de trabajo, todos esos años de trabajo y de producción y de búsqueda a una editorial que después te va a pagar como autor, no sé qué, un 10% de la venta de ese libro, eh, me parecía que no. Eh, y además, como a lo largo de los años, uno aprende a hacer mil cosas, ¿no? Aprende a leer mejor. Empecé a escribir hace unos 5 o 6 años algunas cositas. Uno escanea la propia obra, eh, calibra color para impresión, para dárselo a los editores. Todo ese material estaba escaneado y ya calibrado, había que revisarlo, ¿no? Y esas cosas. Pero esa parte uno la, la maneja. Claro, es que es como una aventura que me imagino que está llena de... Eh, piedras en el camino, de reveses, de cosas que obviamente no manejas dentro de la producción editorial y que tienes que aprender, pero pues la ventaja y la gran ganancia es que es a tu medida completamente. ¿no? Sí, igual esto fue un poco desmedido, o sea, es un libro que quizás eh, con menos páginas era más fácil, por ejemplo, de mandar por correo, es un libro que se pasa del kilo, eso ya entrando en cuestiones técnicas, sí, ¿no? Sí. Pero que hacen a, la, a, a las condicionalidades de, de todo cuerpo que existe, ¿no? Entonces, eh, quizás si hubiera habido un editor y me hubiera advertido sobre esta cuestión, hubiera sido quizás más barato el envío por correo. Sí. Es un detalle tonto, pero bueno, es importante igual también. Ahí tengo una pregunta y es como, yo pienso pues que uno no sería el mejor editor de uno mismo. Y no, no, es, es un claro ejemplo. Y, <risa> sí, pero mi pregunta aquí es como, bueno, tuviste la obra, no sé, uh -huh. digamos que fueron 500 imágenes uh -huh. las que revisaste, ¿Cómo te desprendiste? ¿Cómo las empezaste a ver como un extraño las imágenes para poder decidir cuál va y cuál no? Eh, yo había hecho un, un ordenamiento de la obra, una selección y un orden eh, para cuando rediseñé la página web. O sea, ves que uno se va metiendo en, en un montón de cosas, ¿no? Ver, sí. ver cómo editar WordPress, uh -huh. este, cómo tener un servidor propio y la página mantenerla vos mismo... Ahí fui ordenando el trabajo por colores, por temas y armé como series. Y eso es lo que tomé de base para empezar a construir el libro después. Eso y... lo hice por el 2014 más o menos. Ah, ok. Hay, hay imágenes, yo, lo, tanto Randy y tú y yo lo sabemos, hay imágenes que uno hace, bueno, que fueron, no sé, para una revista, lo que import, no importa, pero que tienen un contexto. Por ejemplo, imágenes que hiciste, no sé, cuando estaban haciendo tu hijo. No, estoy, <risa> sí. estoy, te estoy poniendo un ejemplo tonto, pero es como que el contexto donde fue realizada la imagen fue muy importante, a pesar de que la imagen tal vez no sea tan importante. Entonces, mi pregunta sí. es uno, ¿cómo se desenamora una imagen en ese sentido? No, yo soy bastante crítico de lo que hago, entonces soy bastante despiadado con eso. Yo creo que, no sé, tendría que revisar bien, creo que no hay una afectividad eh, emocional en, en, en ciertas imágenes que elegí. Eh, lo que sí veo es que, Viendo, viendo desde fuera la obra porque tenés una distancia temporal por ahí pasaron seis años de que hiciste tal pintura y te olvidás el contexto eh, pero cuando te preguntás habiendo pasado por ciertas situaciones personales eh, y, y te preguntás cuál fue el tema del encargo y ves que lo, todos los símbolos que usaste para resolver ese encargo eran cuestiones que te estaban pasando yo eso lo, lo, lo vi en, en todo el ordenamiento de la, de la obra de materia oscura y estuvo bueno, para mí fue un motivo de alegría, porque fue como, che, estoy trabajando por encargo, pero lo que me estaba, lo que me pasa siempre, está en la. Está, en la no obra. digo que sea siempre así, pero no deja de aparecer lo, lo personal. 
eh, aunque esté trabajado en un lenguaje simbólico universal y que la imagen pueda hablar con cualquiera. Eh, eso es algo que me, me, me alegra y que creo que es lo que ha hecho que este libro pueda no ser un catálogo. Porque claro, si no tendría que, sea que haber... libro. Claro, que sea un libro de arte y que pueda tener una, una vitalidad y una experiencia, la imagen en sí, eh, fuera del texto para el que fue pensada. El otro que quería decir es que hoy tenemos un montón de herramientas técnicas a nuestra disposición. Estamos grabando el podcast acá en Casa Tinta con unos micrófonos increíbles, este, pero con una computadora... <coughs> con, es un estudio. Claro, con una computadora que podemos tener algunos. <risa> no sé, la, la mía no es así, la mía es horrible. Eh, pero a lo que me refiero es a que si tenemos la capacidad de aprender eh, cómo funcionan nuevos dispositivos, uno puede desplegar una, y tener un control y un, y un, y un mejor... Eh, desarrollo y resultado de, de, de un producto estético complejo y completo y rico. Eh, yo había diseñado algunas portadas de libro para editoriales. Cuando me llaman para hacer las portadas me decían ¿y vos podés hacer también la apuesta gráfica? Bueno, sí. Y a lo largo de años de ir desarrollando un mínimo criterio estético puedo hacer cosas no tan complejas. No tengo manejo genial de Illustrator, pero algunas cosas sé hacer. Entonces también pude diseñar el libro. Eh, wow. Después está la cuestión de entender cómo funcionan los cuatro canales de tinta con lo que se imprime en todos los libros, en el sistema offset, y estar en el pie de máquina con los impresores, con unos dinosaurios gigantes de metal y de ¿viste? Seis rollos ahí. Exactamente, viste, cuatro planchas de, de, de metal que estampan a una presión enorme, regular las presiones con ellos, ver si había alguna cosa que no estaba saliendo en registro y, e imprimir. Eso es lo, gran, lo, 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 lo muy difícil del proceso de este libro en la concreción del cuerpo del libro, so, o sea, de la tinta sobre el papel, que es que uno imprime un pliego que tiene 16 páginas, de pura imagen. En un libro ilustrado vos tenés páginas de texto y páginas con, con color. Acá casi todo era color. Y que en un pliego con 16 páginas y vos podés solamente operar a nivel vertical, o sea, una página y la de abajo, sí, claro. eh, tenés que ir balanceando colores, o sea, estos cuatro colores o la presión o lo que fuera, eh, para que registren la, la diversificación grande que de, de las paletas, solamente con esos cuatro, y que funcione. Eso con fue unas perillitas un... además, es como... ¿Sí? Muy impresionante. No, no, un momento en que dijiste que carajos me metí, o sea. Eh, sí, pero ya una vez es que entraste en esa. Y lo peor es que no termina cuando terminas de hacer el libro, cuando lo imprimís. Después tienes que salir a venderlo. Entonces, claro, yo hace dos años que hice este libro, ya. Eh, y en realidad no son 12, porque es, es la obra entre el 2002, 2001, hasta el 2017. Eh, son 15 años o poco más. Sí, no, realmente no termina el trabajo, pero también genera un montón de experiencias riquísimas eh, el, el no. salir a, a comunicarlo, a entregarlo, ¿no? Pero espera, espera, quiero volver un poquito atrás sí. y es, tú, usaste tus imágenes para hacer el libro, escribiste algunos textos como para enlazar algunas imágenes o cuerpos sí. de imágenes, diagramaste, diseñaste, uh -huh. imprimiste y vendiste y sirve los tintos también pues, para, <risa> para completar. Es decir que... Estu hiciste absolutamente todo el proceso de creación del libro desde uh -huh. el principio hasta sí. donde estamos ahora, que es la distribución, uh -huh. y mmm, la inversión fue tuya también. Sí, también la, la inversión fue mía. Eh, sí, otra gente en épocas de crisis se compra un auto y, y digamos que mantiene su capital eh, <ríe> bienes. Invertido. <ríe> sí. eh, igual yo creo que hice bien las cosas, porque pude imprimir antes de un momento de devaluación peor, que hubiera hecho imposible totalmente hacer un libro como este, en tapadura con esta cantidad de páginas, con ese papel. Imprimí en Avellaneda, imprimí en una ciudad que está muy cerca de la mía, en zona sur, 
eh, en Triniones, que es una, una imprenta enorme que hace un proceso completo, en tapadura, que no es común en la Argentina, casi no hay lugares que encuadernen tapadura. Y fue un trabajo también a nivel humano muy, muy, muy lindo. El tipo que hizo corrección de color del libro, que revisaba los pliegos y todo, le gustaba mucho mi trabajo también. Todo esto muy cuidadoso. Eh, los, los impresores estaban como, qué bueno hacer esto, ¿viste? O sea, como que en general no hay muchos trabajos de pintura. Ellos imprimen libros de fotografía, pero no habían visto nunca algo así. Y fue muy lindo también todo ese intercambio. Fueron dos días adentro de la imprenta. ¿Cuántas, ¿Cuánto fue el tiraje? Fueron... Eso es lo que tiene de complicado. Yo no tengo espacio, están todos los, los, ahora hay la mitad de, de la tirada, o un poco menos creo que queda, de mil ejemplares, que es lo mínimo que podés hacer, en, mil ejemplares, ¿no? Eh, eh, es lo mínimo que podés hacer en Offset. Pero claro, mil ejemplares de este libro que pesa un kilo de 150 gramos y que es un bodoque, eh, es o sea, complicado. Tienes, tuviste una tonelada. No, y por eso también es... Literalmente en tu espacio. Sí. Y además el libro, el libro quiero, quiero decirles a las personas, pues no lo están viendo, pero el libro es de, tiene una, un lomo de unos 3 centímetros. Eso significa que mil libros, o sea, multipliquen. <risa> ¿Fueron cuántos? ¿Qué es eso? No, no ¿30 sé. metros? ¿300 metros el libro? Sí, por suerte donde estoy alquilando ahí en, en Don Bosco tiene bastantes placares y también... Tengo un vecino bastante buena onda que dejé un montón de cajas en el, en el pasillo de distribución. ¿Qué es eso, ¿Qué es eso Santiago? A ver, está, te llega el libro a tu casa, tú abres la primera caja, lo sacas, dices, oh, wow, fantástico. Y después tienes, no sé, 70 cajas. Sí. ¿Cómo se siente eso de que te abruma tu propio trabajo, como que viene a aplastarte? Y... <risa> es que ya, lo que ya hay le su... estás dando hay material para pesadillas a, a Santiago como si no hubiera suficiente es que lo que vino ahí es un trabajo aplastante eh, el libro en, en la Argentina por internet o en algunas librerías donde lo, lo llevé y me dieron una mano también para, para ubicarlo se vende a cuentagotas y de hecho lo estoy empezando a retirar de librerías prefiero venderlo yo directamente por internet ahora estoy si entran a mi página eh, no a Instagram ni nada, sino a la página web de no santiagocaruso.com.ar armé un botoncito de tienda donde hay un par de prints y este libro. Y ahora hay un sistema de cobros que es que acá se usa mucho en Colombia, que es PayU, que Pay también you. es algo que... PayU lo usamos en Casatinta para los talleres de ilustraciones. Y es un Muy sistema sencillo. que le, le permite a la gente en cualquier lugar del mundo pagar con su tarjeta de débito o crédito o ir a un pago fácil o no sé cómo se llaman las casas de pago de acá. Es bastante interesante para medidas autogestivas, también es interesante decir eso. Oye, hablando de, de que has retirado el libro de algunas de librerías y demás, también cómo ha sido ese proceso como legal de contratos y eso, ¿te ha llevado alguna sorpresa o algún sinsabor? O... No, es que casi que no hay contratos, es un lío. Yo, yo hablé con un distribuidor que hace la distribución de Zorro Rojo en Buenos Aires, un flaco... Este, Bien, digamos, muy, muy interesado también por mi trabajo y me dijo, che, mira yo lo puedo meter dentro del reparto de las cosas de zorro, pero después ir a cobrar a cada librería y, y hay que ver qué hacen con ese libro. Yo prefiero que esté en dos o tres lugares que yo conozco a la gente y, por ejemplo, en Alamut, no sé, en librerías que están en Palermo, en Palermo, Buenos Aires, no en Palermo, acá en Colombia, en Bogotá. <risa> Estamos en Palermo en este momento. Palermo, claro. Bogotá. <risa> eh, y, y igual ahora creo que voy a manejarme por las mías porque quiero sacar más títulos. No de este calibre, no, no porque este es un trabajo de un montón de años, pero sino ilustrar algunos libros raros, incluso textos religiosos reversionados, así desde la imagen, textos políticos como El Príncipe de Maquiavelo, El eh, Libro de Job, bueno, hay algunas ideas ahí que tengo dando vuelta. ¿Y es una editorial tuya que se llama Aguijón de la Noche? Aguijón de la Noche es el nombre que le puse, digamos, de fantasía, y ahora va a ser el nombre de la editorial, Ajá. que es el nombre del ciclo de pintura que yo hago en, en Buenos Aires, con músicos, amigos, 
y con Julia Torres, que es una poeta, que es la que recita los textos, y hacemos ahí una interacción de música, palabra y, y, y imagen sí, improvisada. Y, y El aguijón de la noche es el título que le puse a, a ese ciclo de lectura, eh, también como un poco esta metáfora de, 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 de lo lunar, de la luna creciente o lo que fuera, que es como ese aguijón nocturno que, que nos impulsa a, o a soñar despiertos o a crear imágenes eh, o a encontrarnos, ¿no? Santiago, dinos en, en dólares, ya que hacemos la traducción en pesos colombianos, es ¿cuánto, cuánto cuesta el libro y si uno realmente puede, puede comprarlo pues por internet? ¿Tú, tú se lo envías? El libro, un dibujito? Un... El libro, claro, si me lo compran a mí por la página web, tiene un precio de 50 dólares, más el envío, que serán unos 20 y pico. Pero el libro, si me lo compran directamente, ya les va con un dibujo. Si lo compran en una librería, que igualmente en el mundo no está distribuido, solo en Buenos Aires, en algún lugar, y pronto ya no va a estar, ahí compran el libro solo. Entonces el libro está a 50 dólares, acá cuando lo traigo, cuando lo muevo, lo vendo a 60, porque, porque traerlo es costoso, hay un montón de impuestos, sobre todo en Colombia. Por eso los libros son tan caros acá. Los sí. mandé por DHL, que se supone que te, ya llegan y ya está, en México fue así, y no, cuando pasan por aduana en Colombia te agregan... Un montón de dinero. Sí, un montón más. Eso son aproximadamente 200 mil pesos para que lo tengan sí. las personas. En, no, un poco, no, sí, como 200 mil sí, sí, pesos sí, para sí. que. Como el dólar está ahorita. Como el dólar está ahorita y nuestro fantástico gobierno no hace nada al respecto, entonces <risa> eh, no sé qué va a pasar más adelante, pero en el momento de grabación del podcast, alrededor de 200 mil pesos. Antes de, de continuar con esta última tanda. Canción. Eh, canción, canción. La siguiente no. canción que Santiago, le propusimos a Santiago que nos hiciera o nos diera. Recomendaciones de música. Di, 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 DJ Caruso. Mira, va, vamos a ir a una cosa. <risa> vamos a ir a algo más lumínico y después. Eh... O oh, no, no, vamos a hacer al revés. Eh, vamos a, a escuchar 60 Feet Tall de The Dead Weather, eh, una banda así. Eh, ¿Cómo se dice? Alternativa de, de Jack White. Bueno, ya volvemos. Steve, Steve. 
Al borde del suicidio. <risa> Aún no se le oscurece como la boca. Es todo. Estamos súper oscuros ahora. Bueno, continuamos acá en la charla con Santiago. Eh, ya pasando de, de, de la producción del libro, quería como volver un poco a, a hablar de Santiago y recordando pues también la charla de ayer que no todos pudieron asistir y, y fue bastante jugosa. Entonces quiero traer a colación otras cosas. Por ejemplo, tú mencionaste algo que me llamó la atención es que vienes de una tradición familiar católica fuertísima. Entonces quería preguntarte cómo esa herencia tan presente, religiosa, familiar, que tanto te influyó, si negativamente, si fue un limitante para tu vida personal o para tu obra, o si por el contrario lo, lo utilizaste como un potenciador para nutrir eh, algunas de las, de las imágenes. 
en tu producción? ¿Cómo es eso? Mira, ahí, a ver, obviamente ahora en la distancia de haber salido de esa, de esa forma de leer el mundo, eh, ya hace, hace muchos años, que igualmente uno queda muy condicionado, ¿no? Porque cuando te moves en un mundo que está, donde está todo explicado y donde hay un montón de reglamentaciones para, para evitarlo... Eh, ahí, es la retórica del miedo, de algún modo. Por eso materia oscura, por, por eso me dedico al horror, porque las, los grandes órdenes de poder, las instituciones que rigen nuestra subjetividad, nuestra vida personal e íntima, sobre todo se apoyan en el miedo. No solo porque la, el imperio de la, de la Iglesia Católica, que es la forma por la que continúa el Imperio Romano, haya llevado adelante guerras y persecuciones a otras comunidades religiosas este, o a otras eh, formas de comprender la, la naturaleza o lo que fuera, sino eh, porque hay un, hay un miedo como básico, ¿no? hay como un, una idea de que fuera de Dios este, eh, habita la nada, el error el pecado, la muerte, bla, 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 y todo eso ha caído, ha, ha pesado sobre los cuerpos, ¿no? que, son, que es en realidad lo único concreto en lo cual vivimos. ¿no? Sí. Por eso es que trabajo tanto la idea de cuerpo. Como cosas positivas y negativas, un poco es ese pesar de, 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 de origen respecto a las limitaciones sobre la sexualidad, este, no sé, miles de cuestiones que no voy a entrar en el catolicismo, ya todos lo conocemos. Como cosas positivas eh, que todavía continúan en mí, creo, es esta búsqueda de una experiencia como, tiene, como tenía el rito religioso para mí, es poder hacerlo en, en el espacio secular de un bar o en este encuentro de, de ayer, sí. hacer música, hacer eh, pintura al mismo tiempo y, y, a, y atravesar eso con unos textos, con una poética potente que, que sacuda o que conmueva. Y porque ese, es, esa potencia del rito religioso, esa articulación de, de música, palabra e ícono, eh, se la quedó la religión y es súper eh, importante poder revisitarla como experiencia colectiva. Creo que lo otro es la, la sen, el sentimiento de comunidad, que es a lo que me invita a esto de salir de mi casa y, y conversar y, y proponer ideas e invitar a la autogestión, invitar a, a ser intérpretes críticos de lo que sucede. Eso para mí es, es algo que viene dado de, de esa experiencia en comunidad en, en lo religioso también. Es, es interesante esa conexión porque precisamente en la introducción del libro habla como esa forma de que nos concebimos a nosotros mismos como la percepción de la realidad a través de los sentidos y, y ahí no, no va más, pero... ¿Qué pasa cuando, cuando uno se cuestiona más y, y encuentra o quiere buscar algo más allá de esa realidad sensorial? ¿Encuentra ese bálsamo en una respuesta divina o eh, en una cosa invisible, en un ser superior? Que es como, no sé, esa, esa, esa tranquilidad o ¿no? esa esperanza de que si nosotros mismos no podemos estar a cargo de nuestra vida, de nuestro infierno, o nuestras desgracias o nuestra suerte, eh, siempre tenemos esa suerte o tienen los que creen esa suerte de imagen superior de la que de la que depender o sobre la que recostarse no un poco es que hay que ver cuál es esa imagen superior no porque el Cristo yo supongo que era mucho más morocho de lo que esa imagen superior sí ese Cristo Jesús Luciverde modelo por eso te digo con las costillas perfectamente marcadas que hacía abdominales por eso me parece que que esas formas hay que hay que discutirlas hay que abrirlas y sobre todo que si nos desnudamos de esos órdenes y de esos claustros súper constrictores, lo que aparece fuera es un mundo realmente complejo para ser reinterpretado y para lidiar con la incertidumbre de lo que no conocemos, no como eso que le corresponde solo a Dios, 
sino que, que es el espacio donde podemos encontrar otra libertad de, de compartir y de habitar el mundo. ¿no? Es como, si no tenemos la explicación completa de qué somos y para qué estamos acá, eso es algo que cada uno tiene que, que construir, eso nos da un aire de, de libertad totalmente claro. distinto. Claro. Eh, lo otro positivo que tuvo la experiencia con, con lo religioso es esta... Porque ese, ese, ese culto en el que yo estaba, que están mis, mis, mis viejos y mis hermanos, es un culto muy relacionado a la palabra y a la interpretación. No es que, había, no es que era un lugar para ir a obedecer solamente, que igual eso era bastante fuerte, eh, sino que, que trabajábamos todos con la palabra. Entonces se preparaba un tema, y es casi lo mismo que aprender a leer e interpretar este, simbólicamente, porque había un tema y se leían lecturas que tenían que ver con ese tema y después se elegían cuáles y había una reflexión, había una presentación, así como los textos que escribí para presentar las imágenes en este libro. Cada uno hacía como una antífona, digamos, un texto de presentación de esa lectura y se trabajaba simbólicamente toda la, la retórica de los textos sagrados. Entonces, ese conocimiento de los textos y ese trabajo de intérprete, en un punto es un espacio también de libertad y de apropiarse de la lectura de los textos. Después, una vez que uno puede desembarazarse de esa institución y de esa práctica tan restrictiva, uno también puede desplegar otras capacidades de lecturas, otras, este, ¿cómo se le llama? Este, bueno, no soy tan técnico. <risa> <risa> eh, y bueno, ya como para ir, para ir cerrando, eh, se, se siente un poco que, que, que esta recuperación de tu trabajo eh, es una forma como de formatearse, como de, de, de dar un respiro y decir... Bueno, esto es lo que he hecho hasta ahora y, y se, es una, una, intro, una introspección, una reflexión sobre, sobre lo que llevas eh, en estos años de obra. Eh, después de esto, ¿qué, qué viene? Y mira, me, me estoy dando tiempo para algunos trabajos que tienen un, un, un tiempo más breve de realización. Volver a, a estilos más grotescos, más este, caricaturescos un poco, eh, sin perder la, la discursividad simbólica. El año pasado ilustré la metamorfosis de Kafka uh -huh. en un estilo súper distorsivo, medio casi, casi ridículo. Qué raro eh, que es una portada que no te gustó porque ni siquiera... No, no, la portada de esa... Lo que pasa es que esa editorial trabaja con un diseñador que hace todas sí. las portadas, incluso las diseña antes de que el libro esté ilustrado. O sea que imagínate la distancia que hay entre ese diseño y las imágenes del interior. Claro. Entonces, bueno, horrible todo. <risa> eh, pero para El Príncipe de Maquiavelo, que es otro libro que salió con esta editorial, que es Alma Ediciones, una editorial española, me puse a trabajar con, con microfibras, con micropunta, no sé cómo le dicen acá, eh, rotuladores. Rapidógrafo. O, o pone, bueno, ¿ves? siempre hay una palabra nueva para, <risa> para, las, para esos marcadores de, de punta fina. Y yo tenía como un temor a eso de la época de la historieta, porque, no sé, el pasado a tinta lo hacía con pincel y como que me resultaban súper duras esas herramientas. Y trabajé muchísimos años la, el bolígrafo uh -huh. para hacer tinta como una cosa intermedia entre el lápiz y el pasado a tinta de línea plena, ¿no? De tinta negra. Y volví a eso a probar con una 05 o 005 y salió un trabajo como muy fluido y que me resultó muy gozoso poder resolverlo en un tiempo acotado. Estoy trabajando también en otra clave, en la acuarela, el óleo, como con otra búsqueda de color, de forma, de síntesis. Van a salir otras cosas. Yo creo que Materia Oscura, el recorrido que tiene es de la mano de lo personal. Poder partir de ese espacio de crisis cuando salí de ese movimiento religioso. También hay otro momento, quizás en mi divorcio, digamos, de hace unos años atrás. También como otro momento de crisis donde se desmoronó ese otro valor de mandato familiar, ¿no? Que el matrimonio. 
Qué fuerte, ¿no? Sí, sí claro. Y que, ya, ya, ya y que también, en casar, ¿no? No, también, teniendo, también teniendo hijos es muy difícil lo que se desarma ahí como proyecto de vida. Eh, entonces, por eso el libro también empieza hablando del temor y del temblor eh, y de esa vibración que después al final del libro se resignifica en lo musical, en esa vibración del sonido como, como un lenguaje abstracto para poder eh, tener un contacto y una comunicación eh, entre los cuerpos, ¿no? Es, es, es muy interesante y, y me, pues me sorprende un poco pues, que hablas de todos estos momentos de quiebre porque uno a veces embelesado en, en la obra y en, en la belleza de las imágenes y demás como que desliga eso de ti mismo, o sea, para ti puede, puede ser una crisis, un infierno, una catarsis. Entonces es, es interesante entender eso también como la obra, como esa última forma de expresión donde, eh, digamos, la vida ya se desmorona o, y, y solo queda eso, solo queda la imagen, el papel, es el que, pincel. Es que para mí siempre fue y sigue siendo muy importante aferrarme a la, a la, a la acción creativa, uh -huh y como una forma de, de significar y darle sentido a las cosas cuando empiezan a no tenerlo. Pues claro. y es tu religión, de alguna forma. ¿no? Si querés, sí. Lo bueno es que la puedo negar y la puedo romper. Y por ahí un día me dedico solamente a hacer música. <risa> pero pero la, la música también es un contrapunto súper vital, porque para mí el arte tiene mucho de indagación y de, y de intuición, pero después hay mucha racionalidad. Y la música me permite, desde un lugar súper sensible, ubicar eh, la obra dentro. ¿no? En el canto uno tiene que ubicar sensitivamente de un modo casi invisible porque no podés ver adentro qué está pasando. Es como... También hay intuición, pero tenés que realmente incorporarlo en una completud y no pasa por la racionalidad. Y eso es para mí como un, como un asístole y diástole vital de, de poder moverme entre esas dos disciplinas y encontrar un aire, ¿no? Cuando a veces la cosa se, se traba, el músculo mental, ¿viste? De, sí, de, la, sí. de la pintura se traba, ¿no? Es una forma también de buscar un oasis en, a veces cuando... Pues la pintura puede ser un desierto y uno se puede ahogar ahí. Sí, sí, claramente. Nada, me, me parece que tener estos espacios de, de, de reflexión y de, y de experiencia, como la música y la pintura, eh, sean esas u otras disciplinas las que cada uno encuentre. Eh, son las que hacen que uno no, no caiga en momentos que son difíciles claro. Eh, claro. ahora, lo cierto es que es muy difícil hacer arte el otro día hablaba con los pibes acá en el taller en Casa Tinta que criticaban a algunos artistas con total razón <risa> que se habían acomodado como en una fórmula ¿no? y yo pensaba que lo, lo totalmente difícil que es hacer arte a lo largo de tantos años y, y todavía no tengo un recorrido tan largo pero me voy dando cuenta y me pregunto qué voy a hacer dentro de 10 años o 20 años, quizás me pueda seguir divirtiendo en este plan. Pero en esta exigencia del público por algo nuevo, que uno también la tiene, y también para uno no aburrirse, ¿no? ¿Cómo, cómo seguir haciendo esto de una forma que sea potente, renovadora, significativa, que sirva para transformar alguna cuestión? Yo también que tengo demasiadas pretensiones en eso, ¿no? Eh, a veces también es bueno gozar un poco y divertirse lo que, con lo que uno está haciendo. También me doy un poquito el tiempo para eso, pero pensaba, lo que me tranquiliza un poco también, eh, y se lo decía a los pibes, es que ni Leonardo da Vinci ni Rembrandt fueron Leonardo da Vinci y Rembrandt los 365 días de todos sus años. ¿no? Eh, lo que conocemos de los grandes artistas es lo que otros han visto como interesante o lo que ha casualmente sobrevivido porque se ha podido preservar, o sea, fue de tal catástrofe o de tal incendio, o, o realmente es justamente pensando muy bien y creyendo en el, eh, digamos, siendo positivos, eh, que es lo mejor de que esos tipos han hecho, ¿no? 
y los pifies y los errores sí. no los vemos tanto, ¿no? Pero nosotros hoy con internet compartimos todo. casi todo o todo lo que hacemos y estamos abiertos es, a, a, a la propagación de nuestros errores a nivel masivo, ¿no? Es como, es como se quita, se desprende esa sacralización de pensar al artista como esa, ese ser inalcanzable que está sentado siempre en el, en el caballete y la iluminación, ¿no? También. Que muchos artistas sí han estado muchísimos años así. Yo creo que Da Vinci se ha divertido más de lo que ha sufrido. Este, igual es algo que digo ahora y por ahí mañana digo lo contrario. Pero creo que eso es importante, esa entrega es importante. Pero creo que sí eh, hay una... A ver, si hay algo del orden sacramental que esos artistas merecen como, como tantísimos otros o como quizás nosotros en algún momento, es que a partir de que uno muere... Digamos, me parece que la, la dimensión profunda y, y como absoluta en la que entramos eh, o nos vamos y que hace que lo que hicimos vivo sea totalmente irreproducible, que sea irrepetible, eso le da un orden para mí sacramental. Porque hay un acto de entrega enorme en situaciones coyunturales dificilísimas como la que ha pasado, no sé, Miguel Ángel o otros tipos en, en conflictos este, de guerra o de poderes. Eh, bueno, hay otros tipos que le han pasado peor. Pensemos en Otto Dix o no sé, o los que quieran ustedes. Y poder seguir haciendo una obra a pesar de toda esa conflictividad y... Goya, ¿no? O Goya, sobre todo Goya, sí, claro. Sí. Pues Santiago, fue un placer tenerte hoy acá en Ilustración Pura y Dura. Tengo la última pregunta así bomba para los invitados y es, ¿qué es para ti la felicidad? Eh, es que es lo más difícil del mundo. Es, eh... <risa> Siempre quedan así. ¿Qué es la felicidad? Para mí la felicidad es con los otros. Eh, es poder compartir eso que te conmueve y es... Eh, Hacer algo que te, que te nutra, puede ser una comida, puede ser, no sé, cada uno le da la forma a lo que quiere, pero siempre es con los otros, puede ser un podcast. Exactamente. <risa> o sea, en este momento es la felicidad para Sí, ti. sí, para mí sí, de verdad. Eh, y cerramos con la última canción. La última canción. La última canción en ese plan de la felicidad es Peace in the Valley de Sam Cooke y de Soul Steers, que era un guardeto así de, de gospel y nada, un poco más luminoso al final. Bueno, pues nos despedimos. Nos despedimos esta noche. Muchas gracias, Santiago, por estar aquí, por habernos comentado y ha participado en este podcast. Ilustración pura y dura, el podcast de la ilustración colombiana. Y ya mundial. Ya, oficialmente. <risa> Chao, gracias. Hasta una próxima, adiós. Gracias. Listo. <risa> oh, there will be peace in the valley for me. One day there will be peace in the valley for me, I pray. Oh, no sadness, no sorrow, no more trouble. There will be, there will be peace in the valley for me.
Peace and love.